0: 大家好，欢迎收听《民间怪谈录》，演播半生缘。本集故事开始了。上两个年代，在南方乡下山村里，燃气尚未普及，大多数人家一天三餐的饮炊只能靠柴火了，所以山区百姓等田地庄稼种下。便在腰间里别来把磨得雪亮的弯钩，砍柴火，赶出一只黑炭般黝黑的大水牛往山里走。柴少人多呀，村庄附近的小山丘早已被村民剃得光溜溜，长草都不剩一根，短草被牛连根刨起。村民们只得早早起床，用小竹篮带了些稀饭。结伴两三人往深山里走，至太阳下山，天蒙蒙黑，才打了几大把灌木柴归来。深山老林，乔木高大，灌木连片，树下腐叶间常有不知名的虫蛇穿梭，树顶上粗大的青藤结树盘枝，常常连成一大片天然帐篷，遮蔽天日。人们走在的山间。见到哀鸟幽潭，人迹罕至，再大胆粗莽的汉子，这时也得小心翼翼。对于这样神秘的深山，村民的口中从来不乏故事，其中传言最广的便是山魈的故事。说是那年七月，一个王姓小山村，人们刚把田里的稻谷收割完毕，老天爷。便接着无日无夜的飘起了绵绵阴雨，雨虽不大，上山砍柴却不成。王村王老汉只得把磨得雪亮的砍柴刀放好，坐在门口眼巴巴的等着天空放晴。谁知半个月将要过去了，这阴雨还没有丝毫停下的意思。眼看家里最后一把半干湿的稻草苗烧完，老伴儿一边骂咧着：“这挨千刀的，不让人活的天公！”一边寻寻觅觅的找来烂的不像样的竹篾鸡笼以备柴火。王老汉再也坐不住了。这天早上，他把挂在墙壁上的大草帽摘下来，往头上一按，腰间别上柴刀，便要叫上三两人上山。邻居看着飘洒的细雨，还是再等几天吧，说不定明天就天晴了，也不急在这一时啊。若你家真急着用柴，先在我这里借些柴火去用用吧。眼见结伴不成，王老汉只好闷闷不乐的回到家来，喝了大半杯米酒，便叫老伴装些许稀饭，挎上柴刀再次出门。山路一滑。王老汉虽然身体强壮，却也走了许多时，才到达这薄雾蒙蒙的山口。王老汉回过头来，村庄早已被几座小山隐没，只剩下来时的一条小山路在山间隐隐蔓延。山间除了雨滴从夜间滑落的声音，便是几声长尾鸟的哀鸣。王老汉故意干咳了一声，打破这死寂。便用鼓起几条青筋的大手提刀钻进树丛中，循着几株不高不矮的灌木砍去。于是，山间又多了一道柴刀与树木相碰的“嚯嚯”的声音。王老汉沿着山腰的青藤茂林爬去，生柴积攒的越来越多。他砍得兴起，早些时喝的米酒也发起劲儿来，大汗淋漓。哪还有来时的犹豫与不安？王老汉甚至感觉到劳动是欢乐的了。他高兴地砍下几段细生藤，把生柴捆好，便吹着口哨，脱开被大汗与雨滴浸湿的上衣，坐在柴捆上，揭开装着稀饭的小竹篮子，准备用过午餐后再砍一捆木柴，便可回家安枕了。正当王老汉牙尖凸起，咬着萝卜干喝着稀饭的时候，树顶上却掉下来一个小野果，啪的一声，正中王老汉的小竹篮。王老汉把那指头般大小的野果捏起来一看，青黄的果皮上，赫然一个深深的、新鲜的半月牙印。王老汉吃了一惊，抬头瞪大眼睛，细细看着树顶。树顶枝繁叶茂，不见有任何动物，却也不见有何果子。农村有种说法，就是正午不要上山摘野果，特别是不要摘那种留有指甲印或牙齿痕的野果，因为那是山中不受香火供奉的野鬼做了符号的果子。凡是有符号标志的果子，便属于山鬼的贡品，生人不能抢摘。否则会招来厄运。不管这说法是真是假，王老汉都不敢大意，宁可信其有，向神秘的大自然求个平安也好。他毕恭毕敬的把留有指甲印的野果放在草丛中的一个石板上，正要合掌祈祷，树林里突然传来一阵散沙，打在这茂实的树叶上。发出沙沙声响，王老汉摸着掉落在嘴唇上的沙粒，大惊，一个踉跄，颠坐在草丛上，竹篮子被碰倒，剩下的半碗稀饭也洒落一地。也许是某个顽童的恶作剧吧。王老汉爬起来，稍稍定神，壮胆向四周吼了一声：“谁？”想不到这一吼，深林密处。还真有一个声音回应，这声音像是母牛临产时的厚重喘息声，又像是一个老人临死前干瘪的带有浓痰的呼气声。王老汉顿觉全身一阵寒冷，寒毛直竖，立刻拾起地上的弯刀，背起一大捆生木柴，便要往山下走去。刚迈出步子，背后又沙沙的洒来一阵闪沙，那喘气声。仿佛就在耳畔，像有人趴在王老汉的肩膀直吹冷气，背上的木柴好像也重了许多。王老汉一阵慌乱，掉在草丛上的大草帽也忘了拾起，连滚带爬的沿着下山的小径跑下。还没跑出几步，便总觉得背后有人一直盯着自己看，背上的柴捆似乎更重了。王老汉心里又是一阵寒冷，惊恐的回过头来，那本来掉落在草丛中的大草帽，此时正稳稳的盖在背上的柴火上。微微翘起的帽檐下，隐隐露出一双浊黄的、没有睫毛的眼睛。看不见脸，只感觉那眼睛冷如死水。王老汉，哎呀！大叫一声，飞快的把柴捆扔了下来。大草帽翻滚着滚到一边，帽下却空无一物。好了，本集故事播讲完毕。如果喜欢，请点个订阅，我们下集再见。